0: 新闻可以用看的，新闻可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主的 News Online， 说新闻给你听。亲爱朋友，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定听 News Online， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。今天北北桃白天温度介于18度到25度，竹竹苗19度到28度，全部都是阳光露脸，晴朗好天气。只是现在桃园的天空可能太阳露脸的速度稍微减缓一点点哦。但根据气象局所提供，白天是阳光。还蛮炽热的，所以提醒您要带好薄的一个外套，早晚添加，但正午的时候很热啊。好，来看今天四大报的四则头版头条新闻。在今天的《自由时报》头版头是空屋的话题哦，空屋日夜变化很大。那清晨的四点到七点慢跑跟空气是最好的时间，所以建议这个时间点慢跑。比较好，因为这个时间空气最优。那苹果头版头条新闻是 F 5一飞官的遗体找到了，搜救二十七天找到他了。那么在头版头条新闻上方还有一则昨天晚上的地震，连两震震央在花莲，规模 6.2。这算是今年以来最大规模的地震。同时也提醒大家，这个礼拜五可能会有。规模5以上的余震要留意。中实头版头条是习近平跟拜登要展开视讯峰会，时间点在4月2十号、23号，这两国发表联合声明应对气候危机。但除了气候之外，是否有可能会再提到其他的议题呢？联合报头版头条是有关虐老虐待的虐老人的老虐老通报率只有百分之零点三呐，虐儿邻居及社会人士通报比率不到百分之三，所以当中排序下来，通报率最低的是虐老，显示社区的冷漠。好，这是联合今天头版头条的新闻。以上就是今天四大报的四则头版头条。我们先来关注昨天晚上的地震，您是否有被吓到呢？时间点，昨天晚上十点多三分钟内。一连发生两起，规模分别是五点八跟六点二的地震。那六点二的地震是今年以来最大的地震，台湾本岛各县市还有澎湖都有感受到震度，花莲的摇晃长达三十多秒。正央附近部分的公路出现了落石，台北捷运还有桃园机场捷运一度停驶。气象局提醒，未来一个星期不排除发生规模五以上的余震。那昨天晚上十点十一分。花莲受风箱发生规模 5.8 地震，深度15公里，最大震央在花莲的水莲达5强。气象局随即发布国家级警报。三分钟之后，也就是十点1 4分，同一个地点出现规模更大的 6.2 的地震，深度 13.9 公里，那水莲则测得6弱。弱强弱的弱六弱震度，这个是气象局去年修改地震震度分级，把五和六这五和六级再细分成强跟弱之后，第一次达到这个震度，等于说以前都是一二三四五六，对吧？就是数字而已。那现在在数字数字之间再加强跟弱，譬如说。五强五弱，六强六弱等等哦，再把它分得更细一点点啦。那所以提醒所有的朋友们，物品置放高处要固定好，当心地震的时候会因为摇晃而摔落地面呢。那福科管理局说呢，厂区内一切都正常。中科管理局说，多数厂商回报正常，部分敏感机台启动安全机制，但没有因此而停机呀、啊。台积电说没有人员疏散，没有已经知道的显著影响，就一切都 OK 啦。没有因为昨天晚上的地震而造成损失啊。上次电缆被挖断，那个损失已经够大了好，这是在联合报。在苹果日报头版头条新闻上方，特别把昨天晚上的地震拉出来，大家关心关注。好，那接着我们来看的是哦，空气品质。自由时报头版头条的新闻，许多人喜欢慢跑或是快走。环保署根据空污监测数据建议，喜欢慢跑、快走、快走的朋友们，最好的时间点是清晨的四点到七点。上下班交通的尖峰时间的空气品质，则是最差的哦。那环保署是在全台湾设置了一百一十一处的空气品质监测站，所监测出来的数字，从数字分析提醒大家，也提供大家最佳慢跑时间，就是清晨的四点到七点。那空气污染会受到季风跟地形的影响。每年的十月到隔年的四月是吹东北季风，中南部背风侧不利污染的扩散，而且东北风夹带境外污染，导致空气品质会更差哦。那也提醒您，臭氧浓度上升对肺部是有伤害的。这监测处长张顺清说，东流量跟空污量有。正相关，平日交通流量是假日的一点二倍哦。那氮氧化物还有一氧化氮的浓度的一点二五倍，所以特别提醒您哦，要当心，就是避开交通尖峰时间了。但这清晨四点起来运动，可能对有些朋友来讲也着实吃力了。但如果再晚一点点，譬如说五点半、六点，可能会稍微好一些些哦。那也提醒。清晨四点，如果出门运动的朋友，您要穿着亮色衣物，亦或者衣物上面要有一些明显的反光安全标志，因为这个时候视线还是比较黑暗的。那么，有些用路朋友或许在这个部分假设没有。留意，或是一时失察，那就比较危险了。所以出来运动的朋友，记得如果天色未明，注意让自己要穿着亮色衣物，亦或者要有一些显著的这个光源，或是辨识的颜色，让您在运动中也能够平平安安呐、啊。那综合统计哦，都会区的空气品质最好时段是清晨四点到七点。第二个。第二名是正午，正中午的时间，再来就是深夜了。但是也提醒，如果中午正午的时间，臭氧浓度高，也减少外出吧。除了交通尖峰时间不要铺路街头之外，那么。臭氧浓度高的时段，也不要让自己暴露在空气品质不好的场域当中哦。继续，我们来关注中时头版头条的详细新闻内容。先来看，这中国、美国两国发表联合声明，哎呀，真是不容易的，不是两个这个一直在 PK 吗？习近平、拜登约好了，四月二十二号跟二十三号进行视讯峰会，要应对气候危机。所以，他们两方愿意在应对气候暖化上进行合作，而且间接的宣布，中国国家主席习近平跟美国总统拜登，在22跟23这两方在美方主动主办的气候峰会上，以视讯的方式来见面。在美国、日本发表联合声明的隔天，中国在十8号公布了中国气候变化事务特使谢振华跟美国总统气候问题特使凯瑞的联合声明。代表凯瑞这次果然是有成果的。那中国、美国也愿意在应对气候暖化上进行合作。这份声明强调，两国都期待美国在。礼拜四、礼拜五就四月二十二号跟二十三号主办的领导人气候峰会，这等于间接的宣布，中国国家主席习近平跟美国总统拜登继二月十一号农历除夕两方通电话后，将在线上气候峰会见面。那中共中央政治局常委、中国国务院常务副总理韩正。他十六号在北京以视讯方式会见访问上海的美国气候特使凯瑞。韩正说：“欢迎美国重返巴黎协定。”也期待美国方面维护巴黎协定，承担起应该要尽的责任，做出应有的贡献。而同一天，习近平十六号跟法国总统马克龙、德国总理梅克尔举行中法德领袖视讯气候峰会，这三个人就合作因应对气候变化、中欧关系还有抗议合作等问题，先行深入的交换意见。那中国多位国际关系学者说，中法德自由峰会是有领导人出席，习近平上线这个很正常啊。虽然中国方面刻意压低凯瑞来访的政治性，但最后还是派出了属于领导人层级的韩正和凯瑞进行视讯，显示非常重视凯瑞到中国拜访哦，就是非常重视这个人，重视这一趟。来拜访的行程啊，虽然美国才就新疆人权问题制裁中国，那美日峰会又表达对台湾海峡的关切，那中国还是决定在气候上要和美国合作，那在领导人气候峰会也会成为全球瞩目的。中美领导人另类的线上高峰会谈呐、啊，他们两方要携手强化实施巴黎协定，要具体的减排呀、啊，减少排放这些污染物哦。那这一份声明一开始就提到了，中国、美国致力于相互合作和其他国家一起解决气候危机。那按这个严峻性跟紧迫性所要求加以应对，这既包括了强化各自行动，也包括了在联合国气候变化框架公约。和巴黎协定等多边进程中，两方要展开合作。那双方除了期待四月二十二号到二十三号的美国主办的这一场领导人气候峰会之外，中国方面也认同峰会的目标，包括提高减排、适应和。支持全球气候的雄心啊！那他们也看准了，中国美国气候合作定定新的机制会带来商机呢。所以你看，这脑筋动得快的人都闻得到哪边有商机。所以我们看到的是，他们愿意落实巴黎协定，愿意在气候危机上相互携手应对，但。同样的，也是带来了相关的、相当的商机呢。好，美国也将合作推动在中国云南昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得成功。那这一份联合声明可以说是替中国、美国相互扶持、共同合作应对气候暖化的宣言。预计对于两国的环保规章、绿能产业、减排技术跟电动车等。等等等都会带来巨大商机呀，所以我们看到的是应对气候危机，但更深层的一面是相关的产业也是连带的，所以这一块的商机也会被带起来。好，这、就是在今天中时头版头条的新闻。接着我们来关注是苹果日报头版头。搜救了二十七天，总算找到了。空军飞官潘永敦上个月在 F 5 1战机失事之后下落不明，各界集气家人祈祷。二十七天过去了，昨天上午终于找到人了。虽然生还希望破灭，但终究可以把他带回家。那潘妈妈也谢谢搜救人员，谢谢大家没有放弃，他的儿子骄傲的回来了，终于可以带他回家了。搜救官说，找了二十七天，终于给家属交代了。啊，也谢谢这段时间来各界朋友认识的、不认识的大家集气找寻飞官，谢谢大家。这是在今天苹果头版版面的新闻。接着我们再来关注的，是在今天联合报头版头条“虐老”的通报率有虐儿有虐老，但是呢，发现这两块的通报率都很低耶，显示社区在过去我们常讲的、哦、台湾的人情味、人情到哪去了？社区的冷漠。不让受虐者犹如是蹲坐在寒冷的角落里，没有人关心，没有人伸出援手，无助、绝望。这是在今天联合头版头条的新闻。继续，我们来关注的是联合报的头版头条的新闻内容，就是虐老跟虐儿。根据通报的建数来回推，发现社区在温暖这一块，在人情这一块还有很大的成长空间呐、啊。而少虐待大多发生在家庭里，邻居应该是可以最早感受，因为会有声音哦，譬如说孩子被打的哭喊声等等，亦或者孩子出来，你可以看到他身上的伤痕哦。但是呢？根据卫福部的统计、哦，有即便是这么比较容易、明显可以观察到的虐儿通报率，都不到百分之三呢。来自邻居跟社会人士的通报比率不到百分之三。那也发现，老人虐待的通报个案虽然有比过去增加，但是呢，根据胜询率推估，通报率只有百分之零点三。不少的长辈。是碍于颜面难以启齿，因为家丑不能外扬，所以都吞下去了。甚至到最后，可能心里带着非常怨恨的情绪离开这个世界。所以，我们要过来反过来看的就是虐儿跟虐老，为什么都得不到社区的关注？这是目前我们现代社会残酷冷漠的现实。所以我们偶尔会在媒体上看到国际。游客到台湾来，感受到台湾人情的温暖，但这一块温暖为什么没有深入到家庭、到社区、到邻里之间呢？像日前有云林一对李姓夫妇，他们生了六个孩子，三男三女。那这位爸爸因为通气逃亡，情绪很不稳定，涉嫌失手打死了自己的。大儿子跟第二个儿子，所以三个儿子被他打死了两个。那警方调查时，他拿没有报户口的子女顶替。那要查证确实需要一些时间，而且难度也比较高。又因为邻居都说跟他们不熟啊，长达几年累积下来的虐儿的施暴过程，没有人发现，没有人通报，两条无辜的幼小的生命就这么没了。那再来看一下虐老的部分。高雄市有一名九十岁的中校退役的老先生，他的儿子因为十多年前负债跑到对岸去躲债，所以就变成他跟孙子两个相依为命，就隔代教养，然后相依为命。那孙子呢，沉迷网络，把爷爷的积蓄、退休俸花光光。两年前，老先生中风卧床，这孙子呢，为了要钱，多次被多次对卧床的爷爷赏巴掌，或是用枕头打他，就是要钱。但是钱都被孙子花掉了，老先生都卧病在床了，哪来的钱呢、啊？甚至哦，把爷爷打到颅内出血。后来是因为社工辗转发现，替老先生申请保护令，也辅导孙子就业，重启人生。所以你看，类似像这样的事情，邻居不知道，还是社工辗转发现的才去通报的。所以儿虐事件哦，虽然把医师人员、警察、社工、教育、保育、教保、司法、移民业务、村里干事、护证跟其他的执行儿少福利业务人员列为责任通报者，但是有、哦、近三年的通报比率逐年上升，邻居通报比率却始终不高。所以你看，我刚讲到那么多的对象。医事人员啦、警察啦、社工啦、保育啦、司法啦、移民业务、村里干事、户政等等等等,等但没有一个是邻居啊。可是应该是邻居比较容易察觉吧？可是，在邻居的通报上，比例却是最低的。问题到底出在哪里？那卫福不统计哦，前年全国儿少保护通报案七万三千多件，通报来源是邻居及社会人士只有百分之三点四。等于说，七万三千多件里边只有 3.4% 是邻居通报的。那去年全国通报数到八万多件，邻居及社会人士通报占 2.67% 所以等于说这个百分比还下降。前一年通报数字跟现在的通报数字，现在通报数字上升了，可是呢，通报对象来自邻居的却下降了。通报案件上升，可是来自邻居的却下降，这到底透露什么讯息呢？我们知道老人家他可能会隐忍，他可能不敢讲，家丑不外扬。但小朋友、小孩子被打、被虐，他是会有声响出来的，会有哭声的。怎么邻居会不知道呢？这个可能大家还是要多一份鸡婆，再来有柯南的精神。找出虐童的真相，但似乎这一块要做到难度好像比较高。好，这今天的联合报的头版头条的新闻，那翻开那页的 A 3版面，整个版面都有报道。那邻居为什么不敢通报呢？怕被侠院报复，因为施暴者通常哦，他可能是在体能上比较具有优势的，所以。村里长也坦诚，很怕通报。那隔窗有眼，但是怕被报复，所以这一块要如何去保障、保护通报者的身份不外泄？这就是有些人会怕、担心。所以社区的冷漠是不是因为怕被霞院报复呢？如果因为怕被霞院报复，政府这一端可以提供什么样的保护呢？你通报，我会保护你的身份不外泄。被通报的家庭不会知道到底是谁通报的，有没有有没有可能可以做到这一块呢？让沉默被施暴的老跟小老小能够受到保护呢？好，这是在今天的媒体深度报道的话题，也值得我们深思醒思。早上出门的时候呢，天还灰蒙蒙的，现在阳光露脸了。但要、哦、当心哦，这早上穿太厚重衣物的朋友，中午可是会热翻啦。好，来看一下今天中石头版下方的新闻，这对空话博啊，把中石跟自由头版下方新闻并在一起，同时在关注在内页的同样的话题做一个总整理哦。这跟疫苗有关系啦。那只有 A Z 疫苗跟国产疫苗，这一方面现在。在促销 A Z 疫苗可以用促销这两字吗？是啊，呼吁大家，然后劝进大家赶快打疫苗哦。那今天自费预约接种花一，就等于是以花莲来讲，花一花莲医院四百三十六元是最便宜的，所以你看，这不都是另外一种在 p u 大家赶快。自费预约接种疫苗吗？现在疫苗施打将满一个月了，可是接种达成率只有一成，假恐怖！而且接下来还有我们订货的八十万剂的疫苗要到，对吧？所以你看这么多疫苗啊，原来到的疫苗上位期限快截止了，那新的疫苗又要来了，可是接种率这么低耶、欸。而且自费接种的费用，现在看起来似乎也不是太便宜哦，像台大等医学中心是收费600元，最便宜就是花一花莲医院436元。那昨天呢，已经有31家医医疗院所可以提供接种的31家，有17家在网页列出了接种费用。所以这三十一家都是可以施打，只是其中有十七家先列费用多少，让自费预约接种的人可以了解。那到目前为止，国内 A Z 疫苗到三月到四月到昨天呢、啊，到昨天截止四月十八号为止，已经开放到第四类施打对象。可是呢？施打率似乎并没有明显的增加，截至昨天为止，只有三万两千多人次接种。所以你看，三月二十号开打到现在，只有三万多人接种，只有一成。这该怎么办呢？如何去鼓励？大家赶紧来接呃来接种疫苗，那再来医院办医护人员的 A Z 接种赛，所以被质疑这个叫做变相施压，在冲高施打率，就现在。疫苗超冷的，各地医院频频出招，就是要把施打率往上冲，但效果如何不知道。那但今天自由时报的头版下方的新闻呢，也是讲疫苗，不过他讲的不是 A Z 疫苗，所以我就觉得很怪异。我满跨博的，我都觉得我脑脑袋好像顿时破了一个洞，我看不懂这是也哪出到底怎么回事哦。这自由时报的头版下方说，国产的疫苗可以抵御变种病毒，所以。一方面政府在拉，要冲高 A Z 的接种率；另外一方面又放出国产疫苗可以抵御变种病毒啊！哇，最犀利，你是不是要等一等，等国产的疫苗？对啊，所以这要如何冲高 A Z 疫苗的接种率呢？那现在国产疫苗力拼六月份通过紧急使用授权，拼六月，啊、现在都已经四月，即将到下旬了，再等一个多月啊！所以有些民众为什么迟迟不愿意接种现在 A Z 疫苗？因为在等国产疫苗啊，国产疫苗要告诉你可以抵御变种病毒，所以你要那一端如何去冲高 A Z 的接种率呢？这国产的疫苗包含高端疫苗连雅生剂都已经完成二期临床试验收案，而疫苗对变种病毒抵御性也不落人后。根据对英国、南非、巴西变种病毒株，虽然有防护强弱的差异，但是都有基本防护力，尤其是对抗英国变异株，甚至比对原始的最新的新冠肺炎的病毒还。更好对南非跟巴西的变异株则比较弱，所以这个基本上都保护力，只是有的比较强，有的比较弱而已哦。那这个是在今天《自由时报》头版下方的新闻，所以我就说了哇，狂博，这马德巴都挤出，我看不懂。要冲 A Z 疫苗，又放国产疫苗出来，你要冲高 A D 疫苗接种率，可是国产疫苗的讯息又不断地告诉你，跟你说六月，这不是感觉好像？修淡季的，类似这样子啊。但我现在比较忧心的时候，那还有八十几万剂的疫苗、欸，哎，啊，加上现在进来的这些疫苗，施打率只有一成，三十多万剂只有打一成，然后还有八十万剂的疫苗进来，这该怎么处理呢？继续，我们来关注是中石头板下方的新闻，这个旋转门条款，考试院要修法放宽，把。限制时间变短，适用对象限缩，但有人说这个是吴茂坤条款，为他大开后门那干洗安内内。好，我们来看详细的新闻内容：离职高官充当企业的门神。考试院要大幅修改旋转门条款，未来公务人员在离职后两年内都不能就过去三年执掌的相关业务，向原本任职及所属的机关请托。官说或是游说，草案近期将排入考试院审查会审查，预计六月底前送交立法院完成修法。苏贞昌日前已打破仇庸民意，大幅的换掉了国营事业的首长，被认为是党内派系恶斗。事实上。蔡政府上任之后，离职高官被安插在各盈利事业，或转到民间担任董监事、社长负责人，类似这样的案例。不少遭外界讥讽，这个叫做“门神”。那全序部初步完成《公务员服务法》修正草案，对公务人员利益回避、旋转门条款，现行规定，公务人员在离职后三年内，不得担任他离职前五年内职务直接相关的盈利事业的董事、监察人、经理、执行业务之股东或顾问，也就采取了特定职务禁止。那这个修法将。特定职务禁止的适用对象限缩为现任或相当现任以上的正副主管职务才适用，限缩时间也缩短了，离职后两年内不是三年喽、哦，本来是说离职前三年内你所接触到的这些经手的业务啦，那、啊、现在都把它做了。变短跟线缩，时间变短，对象线缩。但有人就说啊，这个是不是有一点像是吴茂坤条款呢？啊，到底是不是呢？虽然公务人员禁止经商或是兼职，不过这次草案却明定排除中研院等研究人员、研究技术人员，还有公立学校兼任行政职务教师适用相关规定。由于前教育部长吴茂坤，他任职东华学校、东华大学的校长期间，曾经在美国申请设立公司并占股百分之二十，遭监察院弹劾。这个被外界批评是“吴茂坤条款”中研院等人大开后门呐、啊，无论是不是，但社会观感不佳，这个是事实。好，讲到旋转门条款，讲到这个退休的人员在转任、转聘，那我们就来看一下这一位，您还记得他吗？丁丁之丁移民。丁一明当时为了牛肉面事件下台，那那个时候呢，还说他这个是负责下台，对吧？但现在他回锅了，你知道吗？他回锅一个月十二万薪水的职务，有几值顾问？因为。政府公务部门的顾问有分有几职跟没几职，就是有钱跟没钱啦。公卡底价就是安内啦。那他任的是有几职顾问，一个月十二万，相当于十三职等的检任官的薪水耶。时间也不过去年十一月，十一月发生的牛肉面事件，现在什么时候？四月而已啊，都还没有满六个月了，是有满百日了啦，但是好像还没有满六个月了，也不过不到半年。就回来了，回锅了。那所以有立委要向行政院索取相关资料，可是行政院以个人资料保护法来做拖延。所以呢，这立委李桂敏就批评，这个证明当初所谓负责下台根本就是个幌子呀。那去年11月，丁一明公开以梗图向媒体说，台北牛肉面节冠军店也用莱克多巴胺的美牛，但遭业者拿出检验资料打脸。后来，丁一明向业者道歉，购买这个店家的牛肉面又被发现买牛肉面的发票打上行政院的桶边，也就说呢，你是拿公帑。来买牛肉面道歉，你要跟人家道歉买牛肉面，结果是政府帮你出钱买单，政府的钱不就是人民纳税钱吗？尤其接下来五月份要缴税，你不觉得看到 jo 鬼 o 都会了吗？好，等于说第一名事件风暴持续延烧，十一月十五号请辞获准有没有？是想起来了吗？丁丁嘛，为什么讲丁丁？还有另外一个丁啊，丁允公啊，所以丁允公看到第一名这样回锅月领十二万，他不觉得很闷吗？应该也心里挺不是滋味吧？同是丁丁一族，为何落差待遇这么呃待遇落差这么大样，然后、嗯、立伟批评这个叫做破坏体制哦，说根本就不可以禁用，晋升不行，禁用更不可以。所以这到底？有没有破坏体制？这到底算不算负责下台了？这到底有没有是仇庸？不知道，您各自解读吧。好，这可能需要一个深度对话啦。来看一下这个五星旗乱象该怎么处理呢？国安单位说是可以修涉违法开罚的。民进党立委王定宇提案修正《国家安全法》，规范人民不得为中国等境外敌对势力进行政治宣传，违者可处1万到10万元的罚锾。如果在公共场所展示五星旗，处1万以上5万以下的罚锾。国安单位评估、哦，拿五星旗为中共政治宣传不宜用《国安法》来苛责，但是呢，可以去修正《社会秩序维护法》。低度处罚呀，所以立委把这个问题拉出来了，那是适用哪一个法？那就看是国安法还是社违法等等哦。那就是要有所本才能够进行开罚呀。而且官员评估、哦、这个好像不是太恰当哎，恐怕会被诟病是警察国家呀。好，这个是在今天的《九十分报》。头版的新闻，那再来我们关注的就是干旱效应啊、哦！最近因为缺水，那你知道带出了哪一块的成长率吗？抓蛇啊，抓蛇冲第一！去年抓到的眼镜蛇得一苗啦，因为耐旱度强。那桃园、苗栗、台中、台南抓蛇数中是占最多的就是眼镜蛇，学者对这个解读为适者生存呐、啊。在台湾一年，亲民打获的蛇到底有多少呢？根据农委会林务局汇整的各县市的统计资料，全台湾过去抓到最多的蛇种是臭青蚣，但去年眼镜蛇爬上年度冠军。专家分析，这个就是适者生存、啊、因为呢，它耐旱度强，而且嘛 ，cam 最嘛，所以它就成了。在这样的一个环境当中，生命力最强韧的，因此被捕获的数量也很多。有人说蛇出没，怎么会？以前都会去？怎么可能会有蛇？很罕见，很少听闻。但是呢，专家说哦，现在哦，蛇也在适应都会环境哦。这个大家要听到重点，蛇也在适应都会环境，够可怕了吧？所以有些物品常年没动，偶尔去翻动它的时候，自己也要留意一下，注意安全。好，再来报税季来了，提醒大家手机报税码通哦，不用再跑报税机关，只要执行简单的六大步骤就可以了。好，这个详情呢，可以登录。我们国税局的网站来了解提升报税的方便性，不用再去排队。有的是网络排队，那大部分不离身的就是手机嘛。如果手机可以完成报税，这个也挺好的啊。好，接着再来看《自由时报》头版，还有这一则图文哦。这鱼露工厂变身为咸味岛合作社。这个是东引青年打造的旅游热点呢，是由东引跟西引所组成的国之北疆东引啊，两岛有桥梁相连，人口算是全国最小的哦，最少的，那面积也是最小的，只有四点四平方公里，一千四百多人，保玉鸟类黑尾鸥的故乡，好。这鱼露工厂哦，这岛上居民第一个交易亭，不妨也可以来这里走走看看，在连江县的东引岛。好，那么再继续开心的事情，还有这一回呢。日月潭十分钟骤雨，店家开心欢呼啊！那二十三号到二十五号有机会降雨，如果没有雨，还得往下等，等梅雨季。但是有雨，你也得降在。集水区啊，不是集水区，也是撩莲拨好啊，水库无法解渴啊。好，再来关注的是桃园芦竹的大骨山的野百合季，有一万六千株花，五月一号要登场喽，欢迎到这来健行。那因为地方还有办相关的活动哦，这个搓汤圆啦、包粽子啦等等哦。那三角夜市前面有两天的农游活动，好，如果假日想出去赏花、走走、呼吸新鲜空气的，不妨也可以 Google 一下桃园、芦竹、三角地区的古呃大古山野百合季哟、哦。好，那再来。雅泰地区的听众朋友可以看看新竹市的十七公里海岸，这里单车到整修后启用了，有五大梦幻景点，公开邀大家到新竹十七公里海岸来做客呢。好，要带着您的热情一起来吧。同时，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好而热情的一天啊！我们明天上午空中再会了，拜拜。